0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute, wer bezahlt wen? Eine Plattform versucht Transparenz in die Schweizer Politikfinanzierung zu bringen.
1: Vor 20 Jahren bekam die Schweiz vernichtend schlechte Noten. Genau wie Staaten wie Albanien, die Bahamas, El Salvador, Madagaskar, Sri Lanka und noch einige mehr. Der Global Corruption Report der Organisation Transparency International stellte fest, dass die Transparenz in der Politikfinanzierung in der Schweiz ungenügend ist, beziehungsweise Angaben zu Herkunft und Ausmaß der finanziellen Mittel von politischen Parteien komplett im Dunkeln liegen. «Wir hinken in der Schweiz bei diesem Thema hinterher», sagte der damalige Präsident der Schweizer Sektion von Transparency International, Philipp Levy, gegenüber SwissInfo. Das war im Jahr 2004. Fünf Jahre später hatte Martina Caroni, Rechtsprofessorin, eine Habilitationsschrift zum Thema Parteienfinanzierung veröffentlicht, Geld und Politik. Darin untersuchte sie die Parteien- und Kampagnenfinanzierung in der Schweiz und in den USA. In einem Interview mit der WOTS bemerkte sie unter anderem, dass ein Unterschied zwischen der Schweiz und den USA darin liegt, dass es in den USA bereits die Erkenntnis gibt, dass Geld überhaupt eine Rolle spielt. Über Geld spricht man nicht, so die Haltung der damaligen Schweiz. Ende der Diskussion Die Erkenntnis, dass Geld einen Einfluss hat und ein finanzielles Ungleichgewicht in der Politik eventuell ein Problem ist, ist inzwischen auch hier angekommen. Heute gibt es auch in der Schweiz ein Transparenzgesetz. Auskunftsschwache, aber finanzstarke Parteien wie die SVP und FDP konnten eine Offenlegungspflicht nicht länger verhindern. Die eidgenössische Finanzkontrolle EFK hat nun die Aufgabe, die offenlegungspflichtigen Angaben entgegenzunehmen, zu kontrollieren und zu veröffentlichen. Auf politikfinanzierung.efk.admin.ca kann man sich nun einen Überblick verschaffen. Hier stößt man auf verschiedene Rubriken – Kampagnenfinanzierung, Kandidierende, Parteienfinanzierung und auf Ordner, Unterordner, Unterunterordner und Unterordner der Unterunterordner – naja, Überblick sieht anders aus. Anders kommt die Seite moneyinpolitics.ch daher. Es handelt sich um das Online-Tool Das Geld und die Politik und wurde von Lobbywatch, Investigativ.ch, OpenData.ch und dem WAF Recherchekollektiv entwickelt. Es verspricht, in gut verständlicher Weise Auskunft darüber zu geben, wer wie viel für Wahl- und Abstimmungskämpfe ausgibt. Eine erste Version von «Das Geld und die Politik» ist Mitte Oktober letzten Jahres pünktlich zu den Wahlen live gegangen. Hält die Plattform das Versprechen? Was legen die Daten offen? Oder anders gefragt, wer bezahlt Politik? Und ist das Thema Transparenz in der Politikfinanzierung oder ganz allgemein Geld und Politik nun abgehakt? Über all das weiß Balz Örtli vom waff recherche kollektiv Bescheid. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Bei Oertli, im äh, Oktober 2022 hat die Schweiz neue Transparenzregelungen eingesetzt, die sich beziehen auf Parteienfinanzierung, auf äh, Finanzierung von Abstimmungskampagnen und so weiter, die jetzt dann 2023 sich erstmals so richtig ausgewirkt haben. Waren das epochale neue Regeln und welche Regeln gelten denn jetzt? Was ist neu?
2: Die Regeln epochal würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber sie sind schon ist eine große Veränderung. Geld ist jetzt nicht ein Hauptthema der Schweizer Politik. Also man spricht sehr wenig über Geld. Und das neue Gesetz zwingt das erste Mal alle politischen AkteurInnen dazu, zumindest einen Teil ihres Budgets und einen Teil ihrer Spenden offenzulegen. Und so spezifisch gelten eigentlich zwei Regeln jetzt neu. Zum einen müssen alle Kampagnenführenden, also alle Leute, die eine politische Kampagne machen, sei das für Wahlen oder für Abstimmungen, wenn Sie mehr als 50.000 Franken ausgeben, dann müssen Sie das offenlegen. Und zwar müssen Sie Ihr Budget offenlegen. Und dann nach dem Abstimmungs- oder dem der Wahl müssen Sie dann die Schlussrechnung auch noch offenlegen. Und das heißt, Sie müssen einfach sagen, wie viel haben Sie ausgegeben, so total. Und dann müssen Sie noch sagen, davon waren so und so viel Spenden, so und so viel haben wir selbst aus der eigenen Kasse rausgeholt. Und das haben wir noch mit Veranstaltungen oder mit Verkauf von Sachen verdient. Und als zweite Regel müssen diese Kampagnen, wenn jetzt eine Spende, also eine Einzelspende, mehr als 15.000 Franken beträgt, müssen sie die Herkunft dieser Spende offenlegen.
0: Ja, Diese Daten, wenn ihr jetzt zur Verfügung gestellt, sind öffentlich von der Eidgenössischen Finanzkommission. Ihr vom WAF habt mit anderen Organisationen gemeinsam jetzt aber eine Plattform aufgeschaltet, Money in Politics, und dort äh, tut sie diese Daten aufbereiten. Jetzt fragt man sich vielleicht, die gute Daten gibt es ja eh. Warum brauchst du diese Aufbereitung, die ihr da vornehmt?
2: Ja, also wir haben früh schon fast, jetzt würde ich sagen, knapp vor einem Jahr begonnen, so mit dieser Idee zu spielen. Und wir haben schnell gemerkt, so, das ist wirklich ein Meilenstein, dieses erst, das erste Mal wirklich man in der Schweiz über Geld in der Politik spricht. Und es wäre eine Chance, die wir nicht verpassen wollten. Mehr und mehr hat man erfahren, wie dann was die genauen Details dieser neuen Regelung sein wird und verschiedene Aspekte davon haben uns wie ein bisschen aufgeschreckt. Also zum Beispiel gibt es keine Verpflichtung, diese Daten mehr als fünf Jahre öffentlich zu behalten. Und für uns war klar, wenn diese Daten in der jetzigen Form irgendwie sinnvoll sein müssen, dann muss man die langfristig, muss man sie ansehen können, auch Veränderungen sehen und so einen langfristigen Vergleich zu machen. Aber auch, was für uns auch sehr schnell klar war, und ich finde, das sieht man jetzt, die EFK hat ein sehr, sehr schmales Mandat. Sie hat keinerlei wirklich Mandat, diese Daten, also die Angaben der politischen Akteurinnen, irgendwie zu überprüfen. Und das sieht man, wenn man in, in die, die, das Register der EFK hineinsieht, dann hat es da unter anderem Schreibfehler. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, sie darf nicht das korrigieren. Wir finden aus, aus journalistischer Sicht ist es das essentiell, dass diese Daten brauchbar sind für alle, und zwar schnell. Dass man schnell irgendwo nachschauen kann, diese Partei, wo kriegt ihr eigentlich so ihr Geld her? Oder bei dieser Abstimmung, wie viel Cash ist da im Spiel? Und mit dem jetzigen Register, so wie das aufgeschaltet ist, ist das einfach unmöglich. Und wir haben gemerkt, damit diese Politik Transparenz ihr Ziel erreichen, das Ziel ist ja, ein Teil der Meinungsbildung zu werden, dass wir als StimmenbürgerInnen, wenn wir irgendwie eine Wahl oder einen Abstimmungsentscheid fällen, auch uns fragen können, wie viel Geld habt ihr eigentlich und wo kommt dieses Geld her? Und das wollten wir machen. Wir wollten eigentlich diese Daten nehmen und damit eine Plattform bilden wo man es einfach visualisieren oder auch sich irgendwie aggregieren kann und vor allem, wo die Daten durchsuchbar sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel frage, okay, Magdalena martula blocher wenn ich mich frage, wie viel gibt dann die Magdalena martula blocher aus, für die, oder wie viel hat sie ausgegeben im Wahlkampf, dann ist ja ihre eigene Kampagne, die ich glaube 150.000 Mal weiß ich jetzt nicht mehr, da müssen wir nachschauen, ist nur ein Teil vom Geld, das sie aufwendet, weil sie gibt noch eine Spende an die SVP, an die nationale Kampagne. Aus dem EFK-Register, wie es jetzt ist, wird es nicht ersichtlich, dass Magdalena matolo wie an zwei Orten Geld gibt. Und das wollten wir auch machen. Wir wollten die Daten so verbinden, dass man einfach einen Namen suchen kann und dann kommt der Name überall, wo, wo es den Namen findet, im ganzen Register. Jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt ja verschiedene
0: Einschränkungen. Nach fünf Jahren kommen sie wieder weg. Es müssen auch nur Summen von mehr als 15.000 Franken angegeben werden. Und die Einnahmen müssen auch erst ab einem Jahr angegeben werden, bevor die Wahl oder die Abstimmung dann stattfindet. Diese Einschränkungen schaffen die die Möglichkeiten von, für Schlupflöcher und sind das die einzigen
2: Möglichkeiten für Schlupflöcher, die es gibt? Von unserer Seite jetzt als Journalistin ist voll klar, so, diese Regeln sind ein Anfang, aber sie schaffen eine gewisse Transparenz, aber sie schaffen auch sehr viele weitere Fragen und sehr viele Sachen, die ich jetzt nicht weiß. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte, über die wir sprechen können, was dann so Schlupflöcher sein könnten. Aber ein einfaches und auf, es halt auch nicht so ganz klar ist ja so, wer macht dann jetzt genau eine Kampagne? Auf der Seite der FDP zum Beispiel gibt es sehr viele so Einzelkampagnen. Bei den Nationalratswahlen gab es das, Man muss jetzt nicht generell bei allen Wahlen sein, aber das ist jetzt einfach etwas, was mir aufgefallen ist. Viele der einzelnen Kandidierenden haben eine einzelne für eine Kampagne für sich gemacht. Das gab es auf der Seite der, jetzt der Ratslinken, bei der S-Band, bei den Grünen viel weniger. Da war es viel mehr so, dass die Kantonalsektion die Kampagne gemacht hat. Das hat wahrscheinlich etwas auch mit der Parteistruktur zu tun, wie die Parteien halt Kampagnen fahren. Aber dann ist die Chance ja viel größer, dass die einzelne Kampagne dann unter diesen 50'000 landet. Das sind schon so Fragen, die sich jetzt auch, glaube ich, noch ein bisschen herauskristallisieren müssen. Wer ist dann eigentlich kampagnenführend und, und wer, eben, wer tut dann wiederholt nichts deklarieren? Also dass man, glaube ich, auch sieht, wer geht dann jetzt unter dem Radar durch und wieso. Aber die Schlupflöcher, die sind halt wirklich auf verschiedensten Ebenen. Also das, was du mit den Fristen angesprochen hast, finde ich ein interessanter Punkt. Das ist ja auch irgendwie logisch in Form eines Gesetzes, das muss irgendwann anfangen. Und jetzt, wo man sich entschieden hat, es beginnt ein Jahr vorher, ja, dann ist es unklar, wo das Geld davor herkommt. Und das ist dann einfach Eigenmittel. Und das führt dazu, dass oft, das haben wir jetzt aufgesehen in den Nationalratswahlen, viele Kampagnen geben ho sehr hohe Eigenmittel an. Wo ist natürlich das irgendwie interessant, dass wir ihre PolitikerInnen so ihr Vermögen da reinstecken, aber vielleicht ist auch die Frage, wo kommt dann dieses Vermögen her? Und das wissen wir halt immer noch nicht.
1: Ein weiteres Problem ist, dass die Offenlegung umgangen werden kann. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte in der Debatte um die parlamentarische Initiative «Mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung» davor gewarnt. Dass sich die Dame mit Umgehungsstrategien auskennt, wundert einen nicht. Karin Keller-Sutter hatte vor übertriebenen Erwartungen gewarnt. Man muss sich einfach bewusst sein, dass am Schluss vielleicht nicht das Ergebnis erzielt wird, das man sich erhofft hat. Ich glaube, hier muss man einfach ehrlich bleiben, dass eben die Umsetzung der Regelung in der Praxis nicht immer ganz zum gewünschten Ergebnis führen dürfte. In der WOTS im Artikel «Mit Tricks gegen die Offenlegung» schreiben Can Hedinger und Raphael Albisse, dass keller sucht das Argument gegen die Transparenzregeln rückblickend fast nach einer Anleitung zu deren Umgehung klinge. Die beiden Autoren zitieren Karin Keller-Sutter mit den Worten, ich meine, sie können neben den Parteien oder Organisationen ganze Konstrukte etablieren, welche dann stückchenweise wieder Finanzmittel in die Parteien oder eben auch in Organisationen einspeisen, die Kampagnen führen.
2: Es gibt gewisse Schlupflöcher, die, damit können wir etwas machen. Ein kleines Beispiel von etwas, was wir machen können, ist zum Beispiel, gab es, einen Paul Meyer, das ist ein SVP-Kantonsrat im Kanton Zürich. Der wollte in den Nationalrat, wenn ich richtig informiert bin, hat er das nicht geschafft. Jedenfalls hat er in seiner Kampagne im Budget, hat er angegeben, dass er zwei verschiedene Spenden bekommt. Einmal von, von so einer parma konsolen und Montagen-AG und einmal von einer metallbau ag eigentlich müsste er das als eine Spende deklarieren. Und das können wir schon korrigieren. Oder wenn irgendeine Politikerin ihren eigenen Namen falsch schreibt, dann können wir das korrigieren und da bleibt es suchbar. Aber gewisse Sachen, da können wir auch nichts machen. Und ich glaube, ein gutes Beispiel für was wir, wo wir nichts machen können, sind das, was wir Gönnervereine nennen. Und zwar muss ja eine Spende, die mehr als 15.000 Franken ist, da muss angegeben werden, wo die herkommt. Und jetzt ist es aber oft so, dass die einfach von irgendeinem Verein kommen, der heißt Freunde der irgendwas. Mein Lieblingsbeispiel hier ist die FDP-Kanton Schwyz, weil die hat nicht nur einen Verein namens Freunde der FDP-Schwyz, sondern der Verein Freunde der FDP-Schwyz hat nochmals einen Freunde der, Freund der FDP-Schwyz-Verein. Also sie haben wie einen Gönnerverein und einen Gönnerverein davor. Und das bedeutet ja einfach, wenn ich jetzt Geld gebe, diesen Freunden der fdp Schweiz kommt das Geld, das dann bei der Kampagne ankommt, kommt von den Freunden der FDP-Schweiz, nicht von mir. Die Öffentlichkeit weiß nicht, woher das Geld kommt. Also ich habe die mal versucht herauszuschreiben, aber das sind über 25 so verschiedene Vereine, die haben Namen, wie Stiftung für bürgerliche Politik, Bärenclub, sehr viele verschiedene so Gönnervereine, die halt doch zu einem gewissen Teil auch die Herkunft von Geldern verschleiern. Im Gesetz steht nämlich, dass die Person der Urheber oder die Urheberin der Zuwendung, also die Spenderin, ähm, das ist die Person, die die Zuwendung ursprünglich erbracht hat. Und das ist natürlich nicht ganz eine einfache Formulierung, weil da ist schon das Ziel dahinter, dass eben ich nicht einfach dir Geld geben kann und du gibst es dann weiter, aber diese Gönnervereine, die haben ja einen größeren Zweck als nur die Wahl. Also es gibt da diese Stiftung für bürgerliche Politik, die die SVP unterstützt, die existiert nicht nur für die, den Wahlkampf, sondern die nimmt konstant Spenden entgegen. Und das heißt, wenn diese Stiftung für bürgerliche Politik eine Spende macht an eine Kampagne, dann weiß ich nicht, wer hat das Geld dieser Stiftung gegeben.
0: Würdest du denn generell sagen, diese Möglichkeiten, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, zeichnen sich da schon ab, ob die
2: ausgenutzt werden? Und, und vor allem auch, das wenn, wenn man das
0: sieht, was könnte man dagegen machen? Oder was kann die EFK dagegen machen?
2: Für mich ist das schwierig einzuschätzen. Und ich glaube, das ist auch wie in der Bestimmung so vorgesehen, dass das schwierig ist, für mich einzusetzen. Weil grundsätzlich sind das Selbstdeklarationen. Sie deklarieren das ja der Eichnössischen Finanzkontrolle. Und die schaut bei allen, ob das vollständig ist. Also hat man alle Quittungen eingegeben und so, das machen sie. Aber sie haben nur, das einzige Mandat, das sie haben, ist, dass sie stichprobenartig materielle Kontrollen machen dürfen. Es gibt eine Liste, die kam jetzt gerade vor zwei Wochen kam die raus, dass ein paar, vielleicht so 20, bisschen mehr, die über 300 Kampagnen wurden materiell überprüft. Das Problem ist aber, die, die Finanzkontrolle, die darf nicht sagen, was war das Resultat der Überprüfung. Also sie muss die Angaben einfach veröffentlichen, auch wenn sie festgestellt hat, ihr lügt, Sie, was sie darf, sie gibt das dann den kantonalen Behörden weiter, den Strafverfolgungsbehörden, weil es schon ein straftatbestand wenn man sich da Falschangaben macht. Aber solange das Verfahren läuft, darf die EFK nicht sagen, üh, da sind wir im Fall unsicher, ob das wirklich stimmt. Und das bedeutet, für die Zivilgesellschaft ist es nicht ersichtlich, wie gut ist die Qualität dieser Angaben. Also wie viele Leute haben da ein bisschen Handlenk mal pi sachen berechnet und wie viele Leute haben sich wirklich die Mühe gegeben und genau aufgeschrieben und ausgerechnet, was haben sie jetzt genau ausgegeben.
1: Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite, hörkombinat.ch.
0: Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
1: Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
0: Du hast schon gesagt, eines der Hauptziele von Money in Politics ist, diese Daten durchsuchbar zu machen. Und tatsächlich schaut diese Seite ja aus wie eine sehr einfache Suchmaschine. Und da kann man dann nach Parteien suchen oder nach Namen von PolitikerInnen suchen. Man kann auch nach Themen suchen. Kannst du ein bisschen Beispiel dafür geben, was man dann von eurer Plattform für Antworten kriegt und wie schnell man da sich einen Überblick verschafft hat darüber, wie so eine. Abstimmungskampagne zum Beispiel finanziert worden ist?
2: Vorab ein kleiner Hinweis. Wir haben die jetzige Version, die ja online ist, ist wie so eine Erstversion, die wir hochgeladen haben, damit wir wirklich dieses Jahr schon bei den Wahlen ready sind. Wir sind jetzt gerade daran, die Webseite zu überarbeiten, weil sie zum Beispiel mit diesem Unterschied zwischen Schlussrechnungen und Budget jetzt in der aktuellen Version, wie sie jetzt gerade online ist, nicht umgehen kann und auch mit den Abstimmungsdaten, die jetzt kommen, kann sie noch nicht umgehen, aber das sollte in der nächsten Woche. Zwei sind wir damit fertig und dann ist die Ready-Version online. Zum Für deine Frage, ich glaube, wir haben uns eigentlich vorgenommen, wir wollen, dass die Webseite zwei Fragen beantwortet. Zuerst soll man sagen, wie viel Geld ist da im Spiel? Und das ist eigentlich sehr einfach. Man kann zum Beispiel eingeben, da die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, die SP, und dann sieht man, wie viel Geld hat jetzt dies SP ausgegeben, für die National- und Ständeratswahlen. Das sind knapp 8,6 Millionen insgesamt. Und zwar setzt sich das ja, und das ist etwas, was wir spezifisch machen im Vergleich auch zu anderen, das, was die SP ausgibt, ist ja nicht nur ihr nationales Wahlbudget, sondern setzt sich zusammen aus, all, aus der Nationalkampagne, allen Kantonskampagnen und allen Einzelkampagnen. Weil damit machen wir es auch vergleichbar, wenn jetzt bei der einen Partei eigentlich vor allem alles auf der Ebene der Kandidierenden abläuft und eigentlich nichts auf der kantonalen Ebene, dann haben die ja, hätten die ja bei den Parteikampagnen ein ganz anderes Budget. Das heißt, das sind wie so die, zwei, die ersten Zahlen, die man nachschauen kann, wie viel Geld gibt jemand aus und von wie viel Geld profitiert der. Und dann kann man aber auch nachschauen, ja, woher kommt jetzt dieses Geld? Also, wer hat dieser Partei dieses Geld gespendet? Und ich glaube, ein einfaches Beispiel hier ist die fdp da hat jetzt auch die FDP-Nationale Kampagne, die hat eine Kampagne gefahren für zweieinhalb Millionen. Und die haben wie so angegeben, was sind denn jetzt die Spenderinnen? Und die listen wir auch auf. Also die ziehen wir da aus dem EFK-Register raus und listen die auf. Und da sieht man Peter Kure, der, 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 der ehemalige UBS-Präsident, wenn ich richtig informiert bin, David Siezen, ein Tischer. Privatbanker, der Schweizerische Arbeitgeberverband, Philipp Morris, also dieser Tabak, Unternehmen Oder man sieht der äh, Lucius Sprüngli, das ist ein Sprüngli, Offspring. Also man sieht wirklich so die Leute, die das Geld gegeben haben mit Namen und kann sich dann halt fragen, ja ein bisschen, okay, was sind das für Leute, was sind das für Interessen dahinter? Du hast schon gesagt,
0: die erste Wahl äh, oder die erste erste ähm, Veranstaltung, die da jetzt groß analysiert werden kann mit diesen Daten, ist die nationalen und von 2023. Um welche Volumen geht es denn da? Was mich noch interessiert, gibt es da große Unterschiede, wenn man das eben bei euch so zusammenrechnen kann, wie man es anderswo nicht kann. Gibt es große Unterschiede bei den Einnahmen der verschiedenen Bundesratsparteien und auch der Grünen und der grünliberalen, also den größeren Parteien in der Schweiz?
2: Also bei den Kampagnen wurden 318 Kampagnen veröffentlicht für die National- und Ständeratswahlen. Das sind jetzt Schlussrechnungen. Also 318 Akteurinnen haben eine Schlussrechnung veröffentlicht. Das Gesamtvolumen sind 60 Millionen. Und die durchschnittliche Kampagne war 190.000 und die höchste Kampagne war 4,5 Millionen. Das war die SVP Schweiz. Und die billigste Kampagne, die veröffentlicht wurde, das war Céline Vara, ich glaube aus Genf, die hat nur 14.000 Franken ausgegeben. Das war jetzt einfach ein Durchgang, es war eine Wahl. Zu generell würde ich jetzt noch keine Aussagen treffen, aber man kann sicher sagen, also in, in großen Kantonen wird mehr Geld ausgegeben. Und das sieht man besonders bei den Ständeratswahlen. Da, wo die Ständeratswahl wirklich umstritten war, so Zürich oder so, da wurde richtig Geld reingebuttert. Und man kann auch sagen, die SVP und die FDP, die haben mehr Geld als die anderen. Da wurde schon so das Doppelte ausgegeben, plus minus. Und dann kommt vielleicht so die SP, die hat schon auch noch ein rechtes Budget, die Mitte hat auch ein rechtes Budget. Die Grünen hatten das mal Glück, die haben ja so von Carmita Burkhard eine recht große Spende bekommen. Die GLP ist dann schon ein bisschen weiter dahinter. Und dann alle anderen Parteien, die auch noch angetreten sind, die sacken dann ab. Also die tauchen mehrheitlich gar nicht auf. Und wenn sie auftauchen, dann mit maximal einer Kampagne. Also die EDU oder so, die hat wirklich viel weniger Geld. Vielleicht, was man noch sagen kann, so, das waren jetzt die Kampagnen und jetzt so die Spenden, also wie viel von diesen 60 Millionen, die da in den Wahlkampf gebuttert wurden, wurde jetzt auch die Herkunft davon offengelegt und das waren 12,45 Millionen. Also knapp 80 Prozent aller Gelder wissen wir nicht, wo sie herkommen. Weil wenn die, die Leute richtig Angaben gemacht haben, dann sind das Spenden, die unter 15.000 sind. Ein gutes Beispiel ist die SP, also die nationale Kampagne. Die SP die hat ja ein Budget von mehreren Millionen, hat aber keine einzige Spende, musste sie offenlegen. Sie sagen, die Spende lag irgendwo bei 70 Franken und all die Spenden muss man nicht offenlegen. Die FDP hat eigentlich am meisten, das ist jetzt alles statistisch gesehen, Großspenden. Aber wir wissen natürlich auch, bei der FDP gibt es einen Teil, der nicht offen ist und das könnten ja theoretisch alles Spenden von einem Schweizer Bank gewesen sein oder sogar noch weniger. Und dann hätten sie auch wieder sehr viele Spenden. Also das wissen wir gar nicht, wie die Spenden aufgeteilt sind.
0: Jetzt was natürlich jedenfalls mich und ich glaube viele Leute äh, am meisten interessiert ist, sozusagen für welche Partei, aus welchen Branchen, aus welchem Teil der Privatwirtschaft, wie viel Geld kommt und ob viel Geld kommt man weiß ja zum Beispiel, dass in Corona-Zeiten der SPD-Parteitag hat Spenden bekommen von Pfizer-BioNTech damals. Man weiß noch viel mehr aus den USA, dass beide großen Parteien massiv Geld vom Rüstungskonzern erhalten. Und dann kann man sich jetzt schon Gedanken machen, ob das Auswirkungen auf deren Politik hat. Kann man aufgrund eurer Datenaufbereitung sagen, welches Ausmaß denn die Spenden aus der Privatwirtschaft
2: haben? Kann man immer genau nachverfolgen, was tatsächlich aus der Privatwirtschaft kommt? Ich glaube, ein gutes Beispiel sind die aktuellen Abstimmungsdaten. Zum ersten Mal seit zwei Wochen gibt es auch Daten für die Abstimmung, also die AV-Initiative und die Renteninitiative, die jetzt kommen. Und da, finde ich, sieht man schön, das sind klassische Kämpfe, wo eigentlich die Politik, also die Parteien, nicht so viel zu sagen haben. Also bei der AV-Initiative finde ich das sehr, sehr einleuchtend. Also so auf der einen Seite für eine 13. AV, Kämpfen einfach die Gewerkschaften. Also natürlich, die SP gibt 200.000 Franken. Ich will das hier auch nicht absprechen. Aber die Gewerkschaften geben mehrere Millionen. oder Das Budget der Gewerkschaften ist bei äh, 1,5 Millionen insgesamt. Und davon kommen 200.000 von der Partei. Und sonst geben wirklich alle verschiedenen Gewerkschaften da Geld. Also, das ist äh, SSM, aber auch Szene Schweiz, Syndicom, Syndikum, SCV, Uni, VPD. Also, wirklich, da kann man die Liste durchgehen man sieht einfach, das sind die Gewerkschaften. oder Die haben sich entschieden, wir wollen diese 13. AV-Rente. Und auf der Gegenseite, ja da sieht man dann wirklich, okay, das sind die Arbeitgeber. Es gibt nur eine Kampagne, die hat ein doppelt so höhes Budget wie die Ja-Seite, die Nein-Allianz kämpft mit dreieinhalb Millionen dagegen. Und die geben eigentlich sehr gut an, woher das Geld kommt, weil das ist ja ein Komitee oder das hat nicht wirklich Eigenmittel, das ist eigentlich abhängig von Großspenden. Da sieht man die Zürcher Handelskammer, Economy Swiss gibt zweieinhalb Millionen der Schweizerische Gewerbeverband, die Arbeitgeberverband, Fédération des entreprises romand Genève, Also es ist wirklich Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer. Politische Repräsentation von, von der Wirtschaft übernehmen in der Schweiz die Verbände. Und besonders da Economist Wiss. Und Economist ist wirklich dick im Geschäft. Das ist ja auch ein bisschen ihr Anspruch, sie Channeln so die Macht und Interesse der, von der Wirtschaft, besonders so den der größeren Betriebe und Unternehmen und repräsentieren die? Und das machen sie auch mit Geld. Mhm.
0: Und offenbar sind die auch äh, zufrieden, wenn sie da sich gar nicht dann noch zusätzlich engagieren müssen durch Spenden. Jetzt hat die Schweiz diesen Schritt gesetzt. Kannst du denn sagen, im Vergleich mit äh, anderen westlichen Staaten, wie stehen da diese neuen Transparenzregelungen da, diese Offenlegung? Im Vergleich mit anderen Staaten, wie weitreichend ist die? Es
2: gibt eine Webseite vom European Public Accountability Mechanism, europam.eu. Und das ist so eine wissenschaftliche Aufbereitung der verschiedenen Public Disclosures und so, äh, die verschiedenen Rechenschaftsmechanismen in eigentlich allen Ländern der EU und noch ein bisschen darüber hinaus. Also unter anderem die Schweiz ist da auch dabei. Zugegebenermaßen die neuen Politikfinanzierungsregeln sind da nicht drin, aber die Schweiz ist das der Schlusslicht eigentlich in allen verschiedenen Belangen. Ähm, das hat verschiedene Gründe, würde ich sagen, und ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtige Person bin, da so einen großen Exkurs zu machen über die europäische äh, Politikfinanzierungs- und Transparenz, aber ich glaube schon ein Teil davon hat damit zu tun, dass halt in der Schweiz gibt es keinerlei Form von Unterstützung der Parteien. Also die Fraktionen im, Bund, im Bundeshaus, die kriegen ein bisschen Geld für ihr Sekretariat. Aber sonst, und das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Deutschland, oder Deutschland kennt eine Parteienfinanzierung. Die Parteien sind per se einfach viel weniger darauf angewiesen, Geld von, von irgendwelchen dubiosen Quellen zu bekommen. Und in der Schweiz halt existiert das nicht, dass die Parteien brauchen dieses Geld, sonst können sie, können sie gar keine Politik machen. Und das führt halt dazu, dass es auch jetzt in der Politik nicht wirklich ein Anreiz besteht, sehr genau Auskunft zu geben. So. Aber ich empfehle, diese Webseite zu konsultieren. Das darf noch spannend. Also manchmal müssen irgendwie die Kinder von, von Parlamentsangestellten ihre Vermögen und Einkommen offenlegen und so. Das ist schon was ganz anderes.
0: Du hast schon gesagt, in den nächsten... Wochen, unmittelbar, wird die Website nochmal äh, verbessert und angepasst. Was bei euch auch steht auf, dieser, auf Money in Politics, steht, dass das ein langfristig angelegtes Projekt ist. Kannst du sagen, welche Ziele habt ihr mit Money in Politics noch? Und kannst du abschätzen, wie weitreichend überhaupt eure Möglichkeiten sind?
2: Wir denken, es gibt eigentlich wie zwei Ziele, die unsere Webseite machen können. Und das erste haben wir jetzt erreicht, oder? wir wollen diese Daten nehmen und sie aufbereiten. Aber wir wollen ja auch aufzeigen, was ermöglichen diese Daten? Also, wir wollen den Daten Kontext geben, um den UserInnen einfach zu ermöglichen, zu schauen, wie viel Transparenz ist das jetzt und wo gibt es halt keine Transparenz. Und das könnte eine Verbindung mit anderen Datenbanken sein, wo dann eben erlauben zu sehen, wer sind das eigentlich für Leute, die da Geld geben, aber es könnten auch einfach Berechnungen sein, wo wir irgendwelche Differenzen ausrechnen wie viele AkteurInnen in einem Kanton haben dann jetzt eine Kampagne veröffentlicht und wie viele nicht. Oder was wir auch uns überlegen, ist, dass viel auch Zeitungen, in, besonders die Lokalmedien, die fragen oft bei den lokalen Kampagnen nach, wie viel Geld gebt ihr dann jetzt eigentlich aus, dass wir solche Angaben auch irgendwie einspeisen würden. Da glaube ich, sind die Möglichkeiten voll noch offen und wir sind auch am Anfang dieses Prozesses und sehen den auch ein bisschen als einen jetzt offenen Prozess, wo wir herausfinden wollen, was sind die besten Möglichkeiten, wie wir einfach und verständlich auch die Grenzen dieser Transparenz aufzeigen können.
1: Die Transparenz hat noch immer Grenzen. Klar, man kann ihre Grenzen offenlegen, aber was müsste man tun, um sie auszuweiten? Und was müsste man tun, um den Einfluss von Geld in der Politik grundsätzlich zu beschränken? Gemäß dem anfangs erwähnten Bericht von Transparency International gelten Offenlegungspflichten zu den am wenigsten umstrittenen Vorschriften Daneben gibt es eine Reihe an weiteren möglichen Maßnahmen. Es ist ja nicht so, dass man das Rad neu erfinden müsste. Zu überlegen wären eine staatliche Parteienfinanzierung inklusive Vorschriften, um diese zu regeln, oder die Festlegung von Obergrenzen für Spenden und Ausgaben, ein Verbot bestimmter Arten von Spenden und noch mehr Transparenz, umfassende Offenlegungs- und Meldevorschriften und schwere Strafen. In einzelnen Kantonen, konkret im Kanton Genf und im Tessin, gibt es schon länger Transparenzvorschriften. In Genf führte man gleichzeitig eine partielle öffentliche Finanzierung der Parteien ein. Im Interview mit der WOTS sagte die Rechtsprofessorin Maroni, dass eine öffentliche Finanzierung von Parteien dazu führen könne, dass Leute gewählt würden, die sonst keine Chancen hätten. Sie trägt zu einer Diversifizierung bei. Das hat sie in den USA beobachtet. Sie sagt … Diese Diversifizierung wäre für die Schweiz besonders interessant, weil das Parlament ja Abbild der Bevölkerung sein will. Das ist heute natürlich überhaupt nicht der Fall. Es gibt zum Beispiel viel zu viele Juristen in Bern. Eine Diversifizierung und eine umfassende politische Chancengleichheit würden die Legitimation direkt demokratischer Entscheidungen sicher vergrößern und zu deutlich mehr Vertrauen in die Demokratie führen. Hörkombinat Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.